0: Revolución de Café, su podcast sobre la información general del mundo del café. Eh, soy su host, Mari Drogo, soy un profesional de café de especialidad, fundador de mi escuela de café. Y hoy, en este episodio extra especial, porque es nuestra primera invitada estrella, la nutrióloga Marcela Chau. Trabaja en un hospital de especialidades, dando soporte nutricional a pacientes de cuidados intensivos... Pero sobre todas las cosas es fan del café y coincidentemente también eh, fue hasta hace poco ex estudiante de la escuela Entonces Marcela nos ayudará a conocer las propiedades nutricionales y desmentir bastantes mitos que a veces escuchamos en el mundo del café Así que Marcela, preséntate, cuéntanos un poquito
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por la invitación Bueno, ya es un poquito de, de mi vida, yo soy nutricionista, nutrióloga, trabajo en un hospital de especialidades aquí en Guayaquil y bueno, doy un poco de la nutrición a pacientes que se encuentran en estado crítico. Trato de, de ver cómo pueden recuperarse también por esta parte. Y como ya dijeron, fan número uno del cafecito, fan del expreso, del americano. Y este, también fui estudiante de aquí. Así que hoy vamos a hablar muchas cosas, específicamente de muchos mitos que hay acerca del café. Porque generalmente, que se dice, no es la realidad.
0: Para mí este episodio es súper especial, por muchas razones. Primero, es la primera invitada, se podría decir, fuera de la escuela, porque también obviamente nos acompaña nuestra co-host eh, Ana Paula, también nos ha acompañado eh, Javi, que es el director de la escuela, pero a mí me interesa bastante, porque a pesar de que conozco mucho el café, uh -huh. siento que me falta conocer más, sobre todo por el lado científico de la Lo que nutrición. que hace dentro de nuestro
1: cuerpo. El café.
0: Más que eso también romper los mitos, porque uh -huh. a veces sí, yo sé que el café no es súper así, no es malo, uh -huh. pero a veces no sé cómo responder cuando me topo con un profesional o alguien que sabe más. Claro porque la típica que siempre dicen Mario fui a mi nutricionista y me dijo que deje de tomar café sí
1: son oh. preguntas comunes en todas las consultas hay eso sí
0: entonces como que sí quiero romper esos mitos porque sobre todo eh, el café creo que tiene muchas propiedades buenas que a veces desconocemos uh -huh. también no entonces bueno podemos empezar vamos entrando al tema
1: entonces
0: primero lo primero que te quería preguntar Marcela es ¿Qué es el café de manera nutricional?
1: Mira, muchas veces este, pensamos que el café netamente es agua, cafeína y bueno, lo que los que usan azúcar con un poquito de azúcar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad el café es una bebida nutricionalmente adecuada, se puede decir de esa manera. Hay que tener y conocimiento de que el café proviene de una fruta, de una planta. Así que como cualquier jugo de fruta que tiene sus vitaminas, sus minerales, sus antioxidantes, el café también tiene estas propiedades. Es una metilzantina y tiene cafeína claramente y aparte tiene otros fitoquímicos que, bueno, estas palabras quizás no son muy conocidas, pero son propiedades que tiene el café para hacer mejor cosas en nuestro cuerpo. Entonces estos fitoquímicos que tienen son fenoles, eh, melanoidinas, electrolitos, vitaminas, como cualquier jugo de fruta que podemos ingerir y eso va a ejercer un poder más que nada antioxidante y antiinflamatorio en nuestro cuerpo entonces cuando estemos tomando una tacita de café no solo pensemos en la cafeína sino que pensemos en todas esas propiedades que también estamos ingeriendo claramente eh, cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo ejerce como que una acción de uno, un estímulo entonces la manera en que yo interpreto el café o cómo mi cuerpo reacciona ante el café va a ser muy diferente a la manera en que tú reaccionas al café. Entonces, Totalmente. pero bueno, más que nada hay que tener claro de que la bebida del café es una bebida llena de nutrientes. Eh, así que no hay que dejarle de un mito de que no estás tomando nada O que claro. la típica que a veces las mamás dicen Como que ¿para qué tomas café si no te ayuda en nada? Claro. Pero de fondo tienes muchas propiedades buenas para nuestro
0: cuerpo Totalmente, o sea yo, yo he escuchado bastante el término Al ah, café es antioxidante uh -huh. o que te ayuda eh, Obviamente tiene el efecto de la cafeína, no que uh -huh. no hace como energía uh -huh. Aunque escuché que en verdad no te da energía Sino más bien eh, creo que la cafeína inhibe ciertas acciones del cuerpo, entonces Ajá. eso hace un efecto de, ¿cómo, cómo es eso? Cuéntanos ah, sí. un poco, ¿cómo funciona la cafeína en el cuerpo? La,
1: la cafeína eh, cuando ingresa a nuestro cuerpo es muy parecido a una enzima que tenemos, uh -huh. entonces ¿qué hace? Como que engaña al cuerpo y se coloca en el receptor de esta enzima, entonces lo que va a hacer es que como no va a actuar, eso en nuestro cuerpo hace que aumente el estado de alerta, entonces, eh, no es que nos, nos da mucha energía, sino que simplemente como que bloquea este transportador que tenemos y al acumularse las otras cosas que se está utilizando, nos va a dar como que mucha más excitación al sistema nervioso central, entonces... Melato. Ajá, netamente es como que engaña al cuerpo, como claro. coinciden, tienen la misma forma química, esta, la cafeína se puede como que poner en el transportador de esta enzima que tenemos uh -huh. y entonces nos va a estimular nuestro sistema nervioso Buenísimo
0: Claro, por eso es una de las razones principales por la cual la gente disfruta el café, ¿no? Se lo consume sí. tanto en el día a día Pero hay que
1: tener en cuenta de que, como ya hablamos mucho depende de la reacción de nuestro cuerpo entonces hay estudios en donde se ve que depende de un gen que nos hace más eh, propicios a este tipo de reacción
0: ya. Hay
1: personas que tienen este gen mucho más desarrollado por el cual no tienen esta acción de energía del café y por ende pueden, pueden tomar mucha cantidad de tazas de café y se vuelven un poco
0: más es cuando escuchas a las personas que dicen, uy, necesito un café para dormir o, o no me afecta o el no sueño O no me afecta
1: el sueño, exacto yeah. Pero porque tienen este gen que les predispone a ser mucho más como que receptivos a la cafeína y lo claro. pueden tolerar un poco más Por ejemplo, yo,
0: yo obviamente soy profesional de café, soy profesor de la escuela, soy barista profesional pero a mí siempre me hacen la pregunta, ¿cuántas tazas de café me tomo al día? Uh -huh. Y la gente se sorprende cuando yo les digo que me tomo dos o tres. Y en casos extremos, así ya como que cuatro o cinco, casi uh -huh. en un día de trabajo heavy. Y de trabajo literal de catar, no es uh -huh. que por la energía de la cafeína. Pero se sorprenden porque la gente piensa que yo tomo 100 100 cien, cien, sí. cien tazas de café al día. Pero no, yo también soy... No, no tomo mucho, pero hay gente que toma bastante Claro,
1: hay personas que, por ejemplo, por turnos nocturnos o cosas así Tratan de, de establecer como que este hábito de tomar muchas más tazas de café Y claro. igual no les pasa del que...
0: Bastantes tener... estudiantes que vienen al curso son doctores o abogados
1: Así es, <risa> ajá, los doctores toman mucho Yo como unos cuatro al día cuatro Pero al día. tampoco ejerce ese poder en mí de tener sueño y eso
0: No, y, y yo he tenido estudiantes que me dicen que se toman... 10, 15, 20... este escuchado hasta 20 tazas de café al día? 20 wow. tazas de café al día, wow. wow. Pero sí. Entonces, bueno, Marcela, eh, te tengo otra pregunta. Hasta ahora excelente tus respuestas. Estoy aprendiendo sí. bastante y eso es lo interesante. Y por eso también, de nuevo, vuelvo a mencionar la razón del podcast. Es para crear conocimiento. No, o sea, mm -hmm. no solo es para... Incluso hasta yo aprendo. Por eso es que queremos tener invitados, ¿no? De calidad como, como tu persona. Entonces... Eh, otra pregunta que nos hacen bastante es que muchas personas dicen que no pueden tomar café porque el café les provoca acidez. Sí, ¿Qué es la acidez? ¿El café provoca acidez? ¿O cuál es la razón? Cuéntanos un poquito más Esa
1: ahí. pregunta es muy común y créeme que como nutricionista te la hacen siempre, 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 siempre. Y bueno, la propiedad o lo que ejerce la, la acidez en el, en el cuerpo humano es el la acumulación de jugos gástricos uh -huh. lo que nosotros conocemos como que ay me arde la barriga es porque tenemos acumulación de jugos gástricos entonces hay estudios que determinan que la cafeína es decir, esa, esa parte química del café es lo que inhibe la actividad de una enzima en nuestro cuerpo y hace que estimule la secreción de estos jugos gástricos también de jugos intestinales y este, como que disminuye el movimiento gástrico por ende se acumula ahí entonces eso es lo que hace que se eh, provoca, si es, que provoca ardor no en es Pero ¿no? ¿qué en
0: el café hace eso? La cafeína. La cafeína. La cafeína. La cafeína. Entonces, para los, los que están escuchando, un café con más cafeína te va a causar más. Más así es. Entonces, para, para juntarlo un poquito con los otros podcasts que hemos hecho, por ejemplo, un café que tiene más cafeína es un robusta en comparación claro. a un arábigo, uh -huh. o también un café filtrado en comparación a un espresso. Uh -huh. Entonces probablemente si te tomas un, un, un café filtrado o un cold brew de robusta, probablemente te va a, a causar mucho intención. más cafeína o mucho más acidez. Ah, mucho
1: más acidez, exacto. Ya, entonces para
0: que tomen eso en consideración, cuando mm -hmm. no entienden qué le sí, está pasando, pasa puede ser pasa por eso. Si hay
1: situaciones en que hay personas que dicen como que bueno, es que me tomé este espresso y no sentí esa acidez, pero me tomé, como tú dices, un cold brew y sentí que me ardió el estómago, entonces ¿cuál es la diferencia? porque para mí los dos son café, claro. pero ya sabemos que es el nivel de cafeína que tiene cada uno de ellos que va a afectar a la producción de ácidos básicos
0: entonces bueno mira me parece excelente, yo pensé que en este episodio yo más iba a estar como de entrevistador pero no, resulta que puedo aportas. aportar, ah. aportar algo, entonces lo que aporto para los que están escuchando es que cada café es distinto, ¿no? uh -huh. cada café depende de la especie, depende de la extracción Depende del tiempo de extracción qué tanta cafeína extraes Exacto. Entonces eso pueden tomar en consideración La próxima vez que se tome una tacita de café uh -huh. eh, Perfecto Marcela Entonces continuamos con Con las preguntas, que hay bastantes cosas que te tengo Que siempre he tenido ganas de preguntar Y, y, y como que salir De, de estos mitos, ¿no? Sí. Entonces bueno, este me hace acuerdo De un gran amigo, suena, suena mal Pero cada vez que voy a tomar, <risa> voy a tomar café con él Vamos a, a desayunar Siempre me dice que él no toma café porque le causa cólico intestinal y por lo tanto le hagan ganas de ir al baño. Uh -huh. ¿Qué tan verdad es eso sí. o qué pasa ahí? Cuéntanos.
1: Es muy común, muy común y muchas personas se abstienen uh -huh. a tomar su de café por eso, pero a ver, ¿qué pasa? Que el café es un estimulador del sistema nervioso. Entonces nuestro cuerpo, el intestino también se maneja con este tipo de excitaciones nerviosas que vienen desde este sistema nervioso central. Entonces muchas veces al tomar el café existe como que una reacción inmediata de estos estímulos Y van a hacer que se activen los movimientos intestinales Entonces literalmente apenas llega como que el café a nuestro estómago Se produce algo que se llama reflejo gastrocólico Para ser como que más científico, pero en realidad es que comienzas a sentir Claramente cómo se te mueve todo el intestino Y tienes esas ganas de ir al baño uh -huh. Pero es porque eh, el café es netamente estimulador del sistema nervioso de central Entonces va yeah. a provocar todo ese tipo de reacciones ¿Y porque
0: unas personas más y otras menos? Quizás por lo que no están acostumbradas a la cafeína si lo... Sí,
1: y por el gen que te digo que las hace más predisponentes A las reacciones que tiene la cafeína en tu cuerpo Perfecto. Entonces hay algunos que ya estamos más adaptados Y no nos pasa eso Y, ¿Y no
0: todo esto bien? también está ligado a lo que hablamos hace poco De hace poco qué es. café es, qué extracción uh -huh. es ya. Y a
1: nivel de la cafeína.
0: Entonces mira, mientras más información sabes de tu café, mejor para que lo, lo puedas seleccionar tomar. seleccionar
1: más. Sí, porque hay personas que, bueno, no es que les causa simplemente el tomar el cafecito, sino que tienen una enfermedad de base. Uh -huh. Una enfermedad que les provoca ciertos movimientos intestinales a cada rato. Entonces, sí, conocer este tipo de información va a ayudar a que seleccionar un buen tipo de café y ellos puedan seguir teniendo la experiencia grata de tomarse una clase de café porque algunos tienen que excluirlo desde su alimentación total, solo por el simple hecho de no saber qué café puede elegir o no.
0: Perfecto. Mira, te tengo una pregunta que, que me acabo de acordar ahorita, que, que ya la respondiste al principio, hasta cierto punto, pero quiero ver si nos cuentas un poquito más. Ahorita está de moda todo esto de los superalimentos, uh -huh. y yo siempre dije, y me acuerdo clarito, en una vez un curso que tuve, un profesor me dijo, el café es uno de los superalimentos más, más grandes que, que existen pero nunca lo, lo refieren o lo mencionan como un superalimento entonces ¿qué opinas de que el café es un superalimento
1: eh, bueno ahorita como ya dijiste está muy de moda esto y generalmente los que vemos como superalimentos son la cúrcuma, el y la quinoa, y así, la quinoa o sea, exacto y que tienen en común todos estos alimentos es que tienen gran cantidad de fitoquímicos uh -huh. y el café es uno de ellos o sea el café tiene sus fenoles sus ditrepenos, sus ligninas, sus, sus melanoidinas, cosas que se ven como que muy químicas Pero a la final, ¿qué va a ejercer nuestro cuerpo? Ingresan y lo que hacen es un efecto antioxidante Todos los superalimentos van a producir eso Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros tenemos como reacciones químicas en todo nuestro cuerpo Vamos a originar cierto tipo de, como que de desechos que necesitan ayuda para eliminarse entonces nuestro cuerpo produce antioxidantes endógenos pero la ayuda de externa de ciertos alimentos van a ejercer como que una doble acción y van a mejorar este efecto depurador se puede decir así, entonces eh, tener un alimento como el café que tenga algunos fitoquímicos Va a hacer que sea un superalimento. alimento Muchas veces sí queda como que rechazado pero como te digo Lo ven como una bebida Lo ven como que agua y cafeína Pero uh -huh. no solo es cafeína Sino también está incluido todos estos fitoquímicos Que ejercen esa acción tan importante Que es la, la, la antioxidante y anti
0: Perfecto, buenísimo Me encanta, me encanta aprender de, de ti y, y romper mitos Que mira, yo a pesar de ser un profesional de café Con un sinnúmero de años de experiencia Y, y de títulos Nunca dejo aprender uh -huh. Ya, esto te tengo... Otra pregunta, que también creo que es interesante ¿Qué tan real o, o en qué puede aportar, he escuchado también bastante que la gente usa el café para bajar de peso, o para dietas, o, o sea, ¿qué efecto tiene y cómo te puede ayudar en ese sentido?
1: Hay varios estudios sobre netamente la cafeína como una que tiene actividad termogénica ¿sí? Lo que pasa es que a nivel del adiposito, que es la célula grasa, como que provoca cierto movimiento y aumento de calor por lo que se disuelve y hace que se desdoble a sus propiedades como que más básicas Y pueda ser más fácil la eliminación Entonces, si hay productos, más que nada como que pastillas adelgazantes O cremas también a nivel tópico que utilizan mucho la cafeína Para poder como que ser, ejercer este efecto termorregulador y hacer lo que sea como lipolítico Ese es el nombre como que científico eh, Muchos estudios lo comprueban Depende mucho también de acciones externas, como la temperatura de, de la mente exterior, si es defecto de, de como que cremitas o tópicos, de cómo roces el, el medicamento, porque eso sí va a ser claro. como que la diferencia. No, iba de... a
0: ser un chiste que obviamente también la dieta del ejercicio, porque yo tomo café y no estoy, no. Y no estoy flaco.
1: <risa> Ay, no, pero sí, todo, todo depende de, de Obvio, otros todo factores. Es,
0: es todo una, pero uh -huh. bueno, ayuda, ayuda.
1: Ayuda. Porque no solo... Puede ser un aliado. Sí, aparte no solo es por el, el efecto que ejerce en la célula la brasa, sino también...
0: Porque si solo pendiera el café yo fuera...
1: Fit, total. Superfit, Mario Fit me llamaría <risa> en vez de haber
0: Mario. Así es,
1: <risa> sino que también como estimula otras partes de nuestro cuerpo, sí aumenta un poco eh, el metabolismo de nuestro cuerpo, pero para aumentarlo sí se necesita mucha cantidad de, de, de cafeína uh -huh. este, ingerida, pero sí hay estudios y se comprueba que después de a una cantidad, creo que es mayor de 200 miligramos de cafeína, ejerce un incremento de tu gasto metabólico, entonces sí te va a bajar de peso, será es que hay que consumir mucha cantidad.
0: Claro, y bueno, uh -huh. también ahorita está un poco de moda, y, y justamente, coinc coincidentemente, una amiga que hace jiu-jitsu, uh -huh. que vino hoy día, se llevó un six-pack de colgurú, entonces ella también lo utiliza como pre-workout,
1: está ah. de moda ahorita, entonces uh -huh.
0: como que para... y mi hermana también, que estuvo hasta en el hasta hace poco, y siempre iba a su clase de kickboxing y al gimnasio, siempre se tomaba un cafecito antes. Claro. ¿no? Está como que cogiendo un poquito más de fuerza. Claro,
1: sea, en, en teoría sirve, ¿no? Aumenta tu energía, aumenta tu, tu estado metabólico. Entonces, como pre-workout, sirve full. Sirve, Ajá. sirve
0: belleza. Ese es mi problema en cambio Es que yo tomo Pero no hago el workout después
1: <risa> Entonces, ¿qué hay? hay que, hacerlo, hay que
0: Oye, esto, esto ya lo hablamos un poquito Pero quería preguntarte La relación café y el sueño Porque algunos no sienten esos efectos Y otras sí Yo sé que ya hablamos de, de, de Del gen y, del gen y todo Ajá. eso Pero cuéntanos un poquito más eh, ¿qué, ¿Qué puede ser?
1: Ya, este café Más que nada la cafeína eh, Ejerce su acción Al sistema nervioso central Lo bueno de esto es que la cafeína puede introducirse dentro de su cerebro rompe una barrera que hay, que es la barrera hematoencefálica y llega netamente a las neuronas ¿qué pasa? Eh, como ya lo hablamos, como que bloquean cierto receptor y hacen que aumente el estado alerta se o sea claramente hay mayor tiempo como que de ser despierto se disminuye el tiempo de reacción a cierto tipo de estímulos por eso es que la gente como que puede reaccionar más rápido a ciertas cosas entonces eh, sí afecta mucho en el estado del sueño. Hay personas que les provoca más sueño, hay otras que en cambio les quita el sueño y les da insomnio, pero eso también se da mucho en la adaptación de la cafeína. Claramente los que toman más café van a tener mayor adaptación y el, el gen también es algo que ayuda mucho. O sea, si tienes la presencia de ese gen, tú vas a estar predispuesto inclusive a que te guste más el café, a que tomas.
0: Bueno Marcela, increíble todas tus respuestas, de nuevo estoy maravillado de que estoy aprendiendo y, y me encanta, me encanta porque por fin tengo algo que podemos referir a las personas para que escuchen y para romper todos estos mitos, ¿no? Entonces, eh, se nos va volando el tiempo, entonces te tengo dos últimas preguntas, ¿ya? La primera, ¿qué tan verdad o, o qué sucede cuando siempre cuando somos jóvenes y tomamos, esas épocas de farra uh -huh. que, que creo que casi todos pasamos, eh, y algunos to todavía están, vimos, ¿no? algunos todavía están, no yo, pero no sé quién, que lo, lo, lo que nos escuchen, ¿ya? ¿Qué tan bueno o malo es que cuando estás tomado, o, o, o borracho, o has tomado, te has tomado un par de copitas de más, por decirlo uh -huh. así, tomarte un café te ayuda o te empeora? Y, lo, y lo, misma pregunta, pero para el día siguiente, cuando tienes lo que aquí en Ecuador conocemos como chuchaki, uh -huh. En otros países conocen como guayabo, resaca, eh, ¿Qué hangover. Ajá. Eh, ¿Qué tan bueno o qué tan malo es un, un cafecito? Durante esas dos partes. Cuando estás borracho y, y cuando el día siguiente. Bueno, Ajá. para
1: las dos es la misma respuesta. Porque eh, durante el momento en que uno está con traguitos de más, eh, claramente nuestro cuerpo pierde la noción de cierto tipo de actividades. Y el sistema nervioso como que se a dormir, o sea, literalmente como que se bajan todas las revoluciones y por eso es que no podemos controlar ciertas acciones, y qué pasa con el café, que netamente también hablamos de la cafeína, el mayor consumo de cafeína va a hacer que nosotros podamos controlar más esos movimientos, se vuelve más reactivo el cuerpo y eh, comienzas a estar mucho más alerta, entonces en esa parte cuando estemos como que con traguitos de más si sí nos va a ayudar y una vida con más cafeína, a veces toman café o también bebidas energéticas, uh -huh. que tiene como mucha cantidad de cafeína, entonces nos va a ayudar a, a mantenernos como que activos y alertos. y en el chucho aquí, lo que pasa el siguiente día, es que todos hemos experimentado que estamos como que las revoluciones pero abajo, o sea, uh -huh. no te puedes ni mover, ni levantarte de la cama, y solo quieres estar acostado y todo eso, entonces la cafeína también te ayuda a estar despierto, entonces, es eso, ese mecanismo ya, de acción. O sea, es
0: parecido al, 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 también cuando estás tomando. Ah, exacto. Pero ahí tengo una observación. He escuchado que la cafeína también como que, no sé exactamente por qué, pero como que te deshidrata. Es que es entonces,
1: diurético. Entonces, Ajá. en el
0: chichaki o en el guayabo o resaca. Probablemente tiene su positivo por la pero, cafeína, pero, pero su negativo por... por, por
1: la deshidratación. Por la deshidratación. Que también, o sea, uniéndose con el alcohol... Entonces la
0: fórmula secreta, cafeína con bastantes líquidos. Así es. <risa> pero <risa> que no sean café.
1: Ya. No, con... Aparte de café. todo lo que sea líquidos ya. con electrolitos para poder establecerte. Porque es la única manera para poder despertarte
0: en, la, perfecto, en el Perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces... Marcela, te tengo la última pregunta, que esta para mí es quizás la más importante, eh, incluso antes de hacerte la pregunta, te voy a contar un poquito algo que pasó hace menos de dos años, en California, y fue un shock en el mundo del café, en California, que es un estado que, que siempre está, por decirlo así, en la, la vanguardia, tan, así en todo lo que son leyes, y fue súper shockeante para el mundo del café, que obligaron a todas las marcas de café que venden café en California, poner en sus empaques que el café era cancerígeno. ¡Wow! Ya, ojo, que todo esto, después de un mes de mucho, muchos reclamos y mm. estudios, no, estudios ya hay, eh, se revirtió esta ley. No sé cómo llegaron a eso, pero, pero pasó. Uh -huh. No me acuerdo si en 2018 o 2019, fue algo real que pasó. Entonces lleva mi pregunta... ¿Qué tan verdad es que el café es cancerígeno y, y que está ligado a enfermedades para, para mal? Uh -huh. ¿Y qué tan bueno es el café? Por ejemplo, también he escuchado que en ciertos casos o en ciertos estudios ayuda con lo que es el Parkinson, con lo que es el Alzheimer. Uh -huh. eh, entonces, quiero verle el lado bueno y el lado malo. Cuéntanos tú tu opinión.
1: Bueno, no sabía lo de los ángeles, pero uh -huh. la verdad es que hay muchos estudios en el que se comprueba, o sea, no hay una resolución definitiva sobre la asociación entre el consumo de café, específicamente la cafeína, con el desarrollo de enfermedades cancerígenas. Pero, últimamente, sí hay estudios fuertes en los que indican una relación inversa entre el consumo de café y el desarrollo de ciertos cánceres, es decir, que mientras más consumo, hay menos eh, impacto de este desarrollo de cánceres en el endometrio y cáncer a nivel de hígado, entonces sí queda como que como así pusieron que era cancerígeno y no, lo que se viene en la mente es que puede ser que eh, hayan pensado que en el momento del tostado uh -huh. se produce una reacción que es una reacción de Maillard, ¿sí?
0: yo lo digo Maillard, uh -huh. claro es Maillard, uh -huh.
1: ¿no? que produce cierto tipo de melanoidinas que uh -huh. son eh, como que pigmentadas, son cosas pigmentadas, que mientras más hay, hay una asociación grande con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, esto no solo se desarrolla en el café, sino también, por ejemplo, en las carnes, cuando son eh, al asado, cosas así. El pan tostado. El pan tostado. Las papas fritas. Exacto. Por eso mucha gente como que dice, no te comas lo negrito, porque uh -huh. eso es lo que se va a producir. Uh -huh. Entonces, por ahí yo le puedo quizás quizás una cierta relación, pero... Si tú tomas un café de especialidad, bien tostado, Chuso. no te va a pasar nada. Lamento
0: publicitario. <risa> Obvio. Ya, un Porque... buen café.
1: Así es. Un café que al simplemente probarlo ya sabes que está con un, un tostado muy fuerte.
0: Mira, excelente observación. Eh, yo justamente en la maestría, uno, uno de, los, de las clases que más me gustó fue cuando hablamos de este tema. Uh -huh. Sí, justamente el, el, lo que se le asocia al cáncer, por decirlo así, al café, no es por el café, uh -huh. es por el tueste. Es por el Sobre todo por el tueste bien oscuro. Uh -huh. Porque, como dice Marcela, se, re, se produce la, la reacción Maillard, que eh, hasta cierto punto es la caramelización. Uh -huh. Y eso causa, en, en casos extremos, cuando ya te pasas de eso, causa altos niveles de... ¿de ¿Qué era?
1: Eh, de melanoidinas. De
0: melanoidinas. ¿Ya? Entonces esa es la razón por la cual posiblemente... Es más, esa creo que fue la razón por la cual se lo... Pero como dice Marcela, un buen café, tostado claro. De
1: manera correcta. Que, no
0: tiene, que está bien procesado, que tiene buenas propiedades, que ha sido bien tostado, bien manipulado. No, no tiene, tiene nada, más tiene cosas positivas.
1: Exacto, o sea, si hay estudios que, que ven el la buena relación entre el consumo y la disminución de ciertos tipos de cáncer
0: es más, ahí voy a tocar un tema muy rápidamente que, que me acuerdo de la maestría ahorita me he olvidado totalmente de este día en, en la maestría de café que hice <risa> pero eh, la profesora nos puso una tabla que salía que el café produce mucho menos mela...
1: melanoidinas.
0: melanoidinas que las papas fritas que el pan tostado, que la carne uh -huh. el problema es que no hay un lobbying por, la par, por parte de los cafetaleros uh -huh. para pelear por el café, uh -huh. cosa que sí hay para las papas fritas, claro. para las carnes. ¿Es que ¿Qué
1: pasa? Son la la industrias
0: industria mucho mediano, más grandes.
1: Tú, les, tú la asocias con el color negro, o sea, uh -huh. la relación de Miguel. Y claramente el café de una bebida oscura. Así sea con un tostado más claro. Claro. Entonces siempre va a haber esta relación como que directa, de, que asumen de que va a ser. Como que cancerígena, pero
0: no te debe ser así. ¿Sabes qué? Te había, men te había mentido. No, no mentira, ahorita me acabo de acordar. Entonces, para, para, para terminar el punto, cuéntanos un poquito qué, qué estudios hay o, o qué tan verdad es que el, el cáncer tiene el cáncer El café Ajá. tiene buenas propiedades para lo que es, por ejemplo, Parkinson o, o Alzheimer. Eh,
1: sí, en Parkinson hay muchos estudios y ya últimamente, 2020, 2021, se han sacado algunos en donde se ve fuerte relación de la disminución del riesgo de desarrollo de Parkinson. ¿Y por qué? Porque ya le hemos hablado de que la cafeína ayuda a controlar un poco más los movimientos. O sea, literalmente se mete a tu neurona y como es excitatoria, ayuda a controlar más estos movimientos finos que se desarrollan en el Parkinson, porque ellos no pueden controlar uh -huh. su sistema nervioso. Entonces, eh, por ahí sí va como con una fuerte relación positiva, en Alzheimer hay muchos estudios, pero no hay nada concluyente. Entonces todavía la, la comunidad científica no se atreve a decir, bueno, si sí hay una relación entre mayor consumo de café menos Alzheimer. Y en cierto tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, que sí hay mucho comentario, porque eh, hay gente que dice, bueno, no tomo cafecito porque yo soy hipertensa. No tomo cafecito porque a mí me va a dar taquicardia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya comunidades eh, de a nivel cardiológico, ha habido muchas investigaciones, más que nada, por ejemplo, eh, para el tratamiento, estas enfermedades usan una dieta que se llama dieta mediterránea, y la dieta mediterránea se usa mucho café, entonces como no hay una asociación directa ahí, y se ha visto, últimamente justo salió el último estudio, así en febrero de 2021, eh, eh, sobre la asociación del consumo de cafeína y la disminución de insuficiencia cardíaca, y el promedio era bajo, o sea, de dos a tres tazas al día, uh -huh. hicieron una muestra muy grande de pacientes, y era de dos a tres tazas al día disminuía el desarrollo de insuficiencia cardíaca, no tanto de enfermedades cerebrovasculares, pero sí de insuficiencia, que es el primer paso para desarrollar otro tipo de enfermedades, para desarrollar cerebro de hipertensión, eh, arteriosclerosis y todas esas cosas, entonces si sí hay una, una buena fuente, es decir, es un mito total el hecho de que el consumo de, de café o de cafeína va a provocar algún tipo de enfermedad cardiológica. Perfecto. Y para tener taquicardia, literalmente necesitamos 20 tazas al día de café, con la mayor cantidad de cafeína para poder ejercer... 20 un...
0: colurus <risas> bajados con espressos... Exacto. Y con 3 tazas de filtrado, Así ahí puede que te dé algo.
1: Te dé un movimiento en tu, en tu ritmo cardíaco, pero ya. si no... No hay ningún tipo de asociación fuerte. Eso es netamente un mito.
0: Perfecto. que acá en que rompimos bastantes mitos. Eh, antes de concluir, quería hacerte la última pregunta, que no, quizás no es tu área, pero quisiera tu opinión. Uh -huh. Y ahorita me la acuerdo porque mucha gente me lo hizo el año pasado que tenía, tuve amigas que, que estaban embarazadas. Uh -huh. eh, y les mandaron a disminuir el café. En ese caso, creo que una amiga que también era nutricionista y está embarazada... Sí me explicó la razón por la cual, no recuerdo cuál era... Pero creo que en esos casos sí tienes sí. que bajarle un poquito. Sí, sí, sí.
1: Eh, a ver, bueno, durante el embarazo todo nuestro metabolismo cambia, el de las mujeres. Entonces, eh, lo que pasa es que la cafeína en el cuerpo normal... Sin ningún estado de gestación... Dura entre dos a cuatro horas en nuestra sangre. Durante el periodo de gestación... El tiempo de la cafeína en la sangre se alarga, hasta unas 15-20 horas. Por ende, eh, va a haber mayor efecto en nuestro cuerpo. Ahora, al estar con un bebé dentro, el paso del torrente sanguíneo hacia el bebé es directo. No hay algún tipo de como que barrera que diga, bueno, no va a pasar la cafeína hacia el bebé. Y como se queda más tiempo, en nuestro cuerpo pasa más cafeína al bebé. Entonces hay estudios en que, en que se desarrolla y se ve que la cafeína es altamente abortiva, más que nada en los primeros tres meses de gestación. Uh -huh. Y también de desarrollo de cierto tipo de, como que de anomalías en el feto. Entonces sí es recomendable la disminución del consumo. Eh, un estudio que leí. Se vio que había una disminución del consumo, pero netamente, ¿o ¿por qué? Porque esas mujeres en los tres primeros meses desarrollan ciertos síntomas como náuseas y vómitos en que no consumen nada, o sea, ni el agua. Entonces, claramente también excluyen el café de la dieta y no hay ninguna, como que no se ve el efecto del, del café en estos tres meses. Para las mujeres que no desarrollan esto y se siguen consumiendo, sí ha habido una alta incidencia de abortos en los tres primeros meses. Entonces y ya luego cuando después del primer trimestre se puede como que asociar como que un consumo menor Se ha visto y no hay ningún daño Pero sí mejor se recomienda el, el consumo de, de café de la Más que nada porque también el neonato O bajarle feto,
0: considerablemente
1: O tomarte descafeinado un poco, claro. Por ejemplo no en el le caso cae. de
0: mi amiga Y recuerdo que ella me hizo esas preguntas porque ella es muy cafetera uh -huh. Pero me, me, me bombardeó de preguntas porque no quería dejar de tomar café Pero obviamente... Tenía que cuidarse, Así es. Y me acuerdo que justamente solo por conversar y romper mitos, como por ejemplo, me decía, oye, ¿cuál es el café que menos cafeína tiene? Yo le dije, el espresso. El espresso es un café arábigo. Y ella uy, no sabía. Yo tomaba... Un Un polvo, un filtrado de cualquiera. A veces tomaba con robusto y ni me daba cuenta, pero ahí como que eso le permitió que ella pueda disfrutar su tacita de café. Así es. obviamente con mucho cuidado, entonces, bueno Marcela, creo que hemos eh, rompido, roto, <risa> bastantes mitos, hemos conversado, hemos aprendido. Eh, entonces yo creo que lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Sí. Eh, creo que ha sido el episodio más largo, pero también uno de los más interesantes. Y estoy fascinado con lo que hemos aprendido hoy. De todos modos, disclaimer, eh, más allá de que, de que Marcela es profesional... De todos modos, siempre recomendamos que consulten con, con su médico o, o, con, o con, alguien, su
1: con su nutricionista. nutricionista. Sí, de todos modos, bien. no
0: digan, uy, me tomé 100 tazas de café porque Marcela y Mario dijeron que, <risa> me me que café, podía tomar. Me dijeron que podía tomar, ¿no? O sea, como, como Marcela mismo dijo al principio, que cada persona reacciona distinto al café. Eh, por ejemplo, yo tengo una amiga que es alérgica a la canela. Si le das un poquito de canela, se puede morir. Uh -huh. Entonces, puede que haya alguien que el café no sea para ella. Exacto. ¿Ya? Entonces siempre con, con mucho cuidado y, y obviamente consulten a, a los profesionales. Entonces Marcela, con eso me quiero despedir, algunas eh, palabras de, de despedida.
1: Sí, bueno, igual recordar que el café es una bebida nutricionalmente adecuada, que tenemos muchos componentes dentro de, de esa bebida maravillosa, más que nada antioxidantes y de ver los beneficios no solo los mitos que tienen, porque uh -huh. ya hemos desmentido algunos. Así que aparte de, me quedé como que de largo con algunas cosas que también se dan, pero uh -huh. este bueno.
0: Está tan interesante que puede que hagamos un segundo un episodio. Segundo episodio en con la segunda temporada la... <risas> con ya las preguntas de, lo, de los con oyentes Otras
1: cosas que yo investigando me di cuenta que había muchos más beneficios de lo que generalmente uno, no uno piensa. piensa Exactamente. Uh -huh. Así que Tranquilos, pueden tomarse su test de café diario y no habrá ningún problema.
0: Perfecto, sobre todo si es de no tan quemado y de especialidad. Exacto. ¿Ya? Y bueno, yo también eh, quiero decir que siento que todavía, a pesar de que hay mucha información, falta bastante de investigación. Entonces ahí, ahí está de nuevo la palabra que me encanta, que siempre la menciono en mis cursos, en el podcast, la palabra oportunidad, ¿no? Ajá. Oportunidad de que hay, alguien haga una maestría en café, que alguien estudie, que sea barista, que emprenda que investigue, eh, que haga una tesis, un doctorado... Entonces la información es lo que más falta. 15 horas. Ahora sí, oficialmente es un episodio, eh, gracias al sonido de Anita. Y, y bueno, entonces, muchas gracias Marcela por, por aceptar la invitación. Espero gracias que vuelvas al podcast. Definitivamente vas a volver a la escuela. Eh, sí. si, eh, siempre estás bienvenida. Y bueno, entonces muchas gracias a los oyentes. Eh, les pido que nos sigan en redes sociales. Eh, las redes sociales son arroba café guión bajo arroba barista mario ese arroba mi escuela de café Marcela la tuya
1: tengo arroba nutriusi que es mi como cuenta como que profesional así que pueden ir y seguirla
0: perfecto buenísimo igual ahí todo eso le vamos a poner los links para, para que lleguen a las cuentas entonces eh, un gusto y recuerden que el mejor café es el que más te gusta